0: Ik lees de Volkskrant omdat ik in alle hectiek even helemaal tot rust wil komen. En omdat dit een moment is waar ik altijd iets positiefs uithaal.
1: Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen. Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar vier euro. Stop vanzelf, volgens de actievoorwaarden. Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in de archiefkast op de redactie van de Volkskant. Ik zit thuis onder de slapen van mijn dochter... om het interview aan te gaan kondigen dat ik maakte... met niemand minder dan Thomas Akda. Uh, de singer-songwriter, de acteur, de cabaretier, maar ook de schrijver. Hij heeft een boek gemaakt. Uh, dat heet Scenario. Dat boek, het is een roman, het heet Scenario. Uh, het gaat over uh, twee vrienden in New York... die een uh, cursus aan de filmschool daar volgen alle verwikkelingen die daarbij horen. We gaan het daarover hebben uiteraard en over de rest van het leven. Luister naar mijn interview met Thomas Akda. Waar zitten we, Thomas?
0: Ja, hoe lang mag dit duren als ik vraag?
1: Dit gesprek, zolang als we willen. Het is een podcast. Dus ik heb geen idee. Als we hier ik zet... heb ze
0: wel gehoord, maar dan is het een uurtje of zo. Freek heb ik gehoord.
1: Het is een uurtje. Ik zit tegenwoordig vaak op een uur en tien minuten. Oh, maar het mag wel, als, we, als wij zes uur lang uh, de, de spanning uh, goed weten te houden, dan uh, mag kan, dat ook?
0: Jij kan achter mij zien hoe lang we hier mogen zitten. Ja, want
1: het kan zijn natuurlijk dat we worden weggestuurd hier. Want we zitten ja, eigenlijk op een soort terrasje. Ja. Waar ze gewoon geënterd hebben.
0: Een klein terrasje, het want wat... het is dicht. Oh, mijn m- m- mondkapje. Het, uh. We zitten ver genoeg van elkaar. We hebben we afstand en we
1: zitten buiten. Ik eet een stukje bananenbrood wat jij bij de stag hebt gehaald. ja. Is dit
0: jouw podcast of van de Volkskrant?
1: Van de Volkskrant. Ah, goed zo. Maar het is eigenlijk mijn podcast, die wordt uitgebracht door de Volkskrant.
0: Heel goed, dus die profiteren eigenlijk gewoon een beetje mee.
1: Nou, ze betalen me ook gewoon. Oh, kijk nou toch. Ja, ik doe dat niet gratis. <laughs> dat denken
0: mensen altijd, hè?
1: Dat je dingen gratis doet. Ja. He? Doe jij graag dingen gratis, Thomas?
0: Nou, ik doe graag dingen waar veel geld voor komt, zodat ik ook gratis dingen kan doen.
1: Nou, ja, want je hebt nu net een boek geschreven. Dat is nou bij uitstek iets waar je niet rijk van wordt.
0: Nee, dat is maar gratis is ook weer het andere uiterste. Mm-hmm. Maar ik verwacht hier niet mee, uh, inderdaad, de zilvervloot. Uh. Maar goed, misschien... Uh,
1: je weet niet hoe een koenhaas vangt, Die zeg weet, ik dan altijd.
0: En, en, het is een vrij aardig boek, dus ik uh, Zeker? ben dat, vreden. Heb je het gelezen? Absoluut. En had je plezier?
1: Ja, ik vond het een fascinerend boek. Oh, te gek. Ja, ja het Dat het is... is een
0: goed begin van een interview.
1: Dat, om Door te zeggen dat het een fascinerend boek is.
0: Nou, dat is voor mij wel prettig. Behalve ja. een
1: paal beetje langzamerhand erachter moet komen... dat iemand
0: het eigenlijk een kutboek vond. Dus je denkt, ben, je nou, je gewoon,
1: onze- ben je er... Ben je, nou, laat ik niet onzeker zeggen... maar ben je er nieuwsgierig naar wat de wereld ervan vindt?
0: Oh, dat is mooi. Dat is de goede nuance. Ik weet niet hoe dat voor andere schrijvers is. Ik ben er totaal niet mee bezig... als ik het schrijven ben. Ik ben... Zodra het echt af is en de uitgever zegt... vrijdag komt het... Dan denk je oh mijn god. En dan twee dagen daarvoor denk ik, ja, maar ja. Dan vindt iemand het niet leuk. Dan lees je het niet. Het is met alles toch? Met een televisieprogramma. Dan luister je niet naar die cd.
1: Ik heb ontzettend veel plezier gehad. Ja. Dus... Als het zo makkelijk zou zijn in het leven, dan zouden we toch wel... Uh...
0: Ja, maar het is het stadium. Dus op een gegeven moment nu zit ik wel dat ik denk...
1: Dat ach, zijn gewoon ja, dingen die je tegen jezelf moet zeggen op een gegeven moment. Nou, om uit... de paniek te onderdrukken. Ja,
0: op maandag heb ik de uitgever om half elf... Oh, mijn god, straks gaan ze het helemaal afkraken. En dan zegt hij dan: nee, het boek is vijf keer zo goed als het eerste boek. En dan donderdagmiddag stakt het ineens in mij. we maken het ook uit. Dus goed. Ik heb mijn vrouw heel hard zien lachen om mijn boek. Ja. En dat is, de, dat is eigenlijk de vervanging van je moeder als die overleden is, zeg maar.
1: Dat je vrouw erom zit te lachen. Dat je vrouw, ja, dat ja.
0: Vroeger was het: kijk, mama, ik ben goed terechtgekomen op het podium. En nu is het toch. Rustiger slapen, als je vrouw plezier, dat ze niet denkt, wat een onzin heb je nou weer bij elkaar gepest.
1: Wat voor relatie had je met je moeder?
0: Ik had een hele goede relatie met mijn moeder, maar omdat ik artiest wilde worden. Nou, mijn moeder begreep wel dat ik artiest wilde worden. Dat lag meer bij mijn vader. Die, die vond dat lastig voor mij. Maar mijn moeder, die steunde mij. En ik wilde ook heel graag laten zien, kijk, ik kan het, het is goed.
1: Terwijl je, je vader is... je de Beatles heeft laten horen.
0: Zeker, zeker. Ook ben je boek weer aan het lezen, ja.
1: Ja, ik, heb je ooit een boek, maar ik heb je ooit mijn bijbel over de Beatles gegeven. Dat ja. deed ik wistig uit.
0: Maar dat is niet, uh, niet iets wat je gewoon achter elkaar leest. Nee, het,
1: is, het, zijn, het zijn eigenlijk essays per, per liedje. Dus is, je kan er af en toe ja. eentje opslaan.
0: Het is, het is een beetje bij ons is de vervanging van Max Terjeur aan het worden. Dus het ligt op het toilet. Ja. Je slaat het open. Het denk, is
1: perfecte... Per, is per, ook al een nummer van de Beatles? Perfecte wc-literatuur ja. is het. het is, ik zeg het nogmaals, ik heb het al vaker over gehad. Het is het boek Revolution in the Head van zeg Ian McDonald. En hij, hij beschrijft het offen uh, van de Beatles, liedje voor liedje.
0: Maar dat wou ik je vragen precies. Oh, sorry dat je onderbreekt. Nee. Ik ben wel aan het podcast systeem. Kijk, er is de zon. A Revolution in your head. Ja. Dat zit oasis ook. Wie grote Beatles fans zijn. Welk was er eerder? Of is het een ode aan? Zit het in een Beatles nummer? Zit het in Revolution?
1: Nee, het zit nee. zeker niet in Revolution. Maar het
0: boek heet, The revolution in je...
1: In the head. En de Oasis zingt. Een revolution in je head. Ja, dit boek is volgens mij uit 1994. Toen was Oasis... Nog niet. Nog niet. Of misschien net hun eerste plaats. Definitely, maybe. Uit welk jaar is die? Oh, dat kan. Dat dat
0: weet zo... ik niet. Het is het, de rock'n'roll kwam terug bij Graffits in 1991. Ja. Toen zat ik met Sander Donkers aan de bar van de Pels zwaar in mineur over alle house die je overal hoorde en toen kregen we twee pilsjes van de baddame die later de vrouw van Frank Ketela geworden is voor de forsters
1: En de pels was het café van mijn vader
0: oh ja? grappig en toen zetten ze Lenny Graves' Let Love Rule op en toen waren Sander en ik en, wat is dit? de Beatles met een elektrische gitaar gespeeld als een akoestische nou we waren helemaal dodders. een van Gelukkig de leuk- gelukkigste avonden van mijn leven ja, ja. de muziek was terug daar was ik heel blij om. En Oasis kwam daarna
1: voor. En die zongen het, de ergens de regel: Revolution in Your Head. Ja. En jij vroeg je af of dat boek een, een, uh, een, een uh, echo van die zin was. Of misschien omgekeerd. Ik of denk, dat het toeval is. Ik denk dat het is.
0: allebei dus in een Beatle nummer zit. Want volgens mij niet. Ook, nee? Nee, nee, jij moet dat weten.
1: Ja, ik zou. Ik zou geen, sowieso in het nummer Revolution zit het niet. Ik
0: kan stiekem googlen dat we straks intelligent overkomen en. Uh... Dat je dat eruit knipt. Ja,
1: nou, we kunnen het ook gewoon laten. We kunnen het ook aan de luisteraars laten die hier een mailtje over kunnen sturen. Oh, precies. Hè? Maar het was jouw vader, Thomas, die jou de Biederslid liet van mij. Want jullie waren aan het zingen. Oh ja, dat is. Mijn, J- dat, dat is, een, is, dat een, is dat een bekend verhaal. Dat nou, heb je vaker heb verteld. Wel, jullie waren aan verteld. het zingen.
0: Nee, ik liet hem een bandje horen. dat we nog met een oude Thea-k hadden opgenomen. Ja. Dus letterlijk allemaal tegelijk spelen en rec en play tegelijk indrukken. En mijn vader zei Ik was 15, mijn eerste bandje... All About Eve. Mijn vader zei heel goed, gelijk beginnen, gelijk eindigen. Dat is het principe van een band. Nu gaan we naar de Beatles luisteren. En wij zeiden de Beatles. Hij zei ja, kom maar mee naar beneden, de hele band naar beneden. Ze dus zetten die Meet de Beatles op die With oude bakelieten. Die heb ik nog.
1: Ja. En toen zei hij. Oh, die... Meet de Beatles, de Amerikaanse ja. plaat. Ah, ja. wat grappig dat hij die had. Ja.
0: ja ik weet het ook niet, misschien via een legerfunk ja. of zo. Maar toen zei hij kijk, dit is John, dit is Paul, en daar heb je Joyce. moet je horen.
1: De meerstemmige zang. En toen dacht ik, wow, dit
0: wil ik doen, dit is mooi zeg. Dat vond ik echt, dan wordt een stem een instrument ook nog. Tja. En dat was sowieso met Lenny Graffitz om daarop terug te komen. Eindelijk weer een zanger
1: wiens stem zong. En Lenny Graffitz was ook een John Lennon fanaat hè? Absoluut, ja. niet.
0: Welk verstandig
1: mens Ja, niet. welk verstandig mens niet, dat is waar.
0: Ongelooflijk is dat hè? Ik kan nog steeds een Beatle nummer horen dat ik denk, ken ik niet, wat is dat toch raar. Ik ken alle Beatles, ik heb alles. Nooit gehoord nummer. Zal jou niet overkomen, denk ik.
1: Nee, dat overkomt jou ook niet echt. 2.35. Of, je, kan, je kan misschien weer uh, overvallen worden door de schoonheid ja. van een lied. Maar je kent het Het zijn er twee, twee, inderdaad 220, 35, ja. 35 met cuffers meegeteld. maar ja, dat dus remaster
0: had voor mij ook niet goed voor. Maar ja, de anthology is dan tegen wel weer te gek natuurlijk. Hartelijk welkom bij de podcast over de Beatles.
1: Ja, ik, kan, ik zou, ik zou daar. Nee, dat, dat, ik, ik, kan, ik kan maanden over de Beatles praten. Nee, dat, ik heb zo'n medelijn met je vuil af en toe. Nou, ik kies er andere mensen voor uit om met de Beatles over de Beatles te praten. Ja, maar het goede van de Beatles is: het is, het is, het is die ongelooflijke ontwikkeling. En het is, gewoon, het is voor mij gewoon net zoals dat mensen hun leven lang de Bijbel lezen. Ja. En uit die verhalen de wijsheid over het leven halen, kan je uit het verhaal van de Beatles ook de wijsheid over het leven halen. Omdat het gaat over twee tegengestelde persoonlijkheden. Twee broers zou je kunnen zeggen. Of twee, twee, twee zielsverwanten. Ja. Die tegelijkertijd als, als water en vuur waren. En die en het ultieme conflict... en de ultieme liefde met elkaar hebben ik beleefd. Hoe weet
0: veel ruzie hadden in het begin? Ja, John was natuurlijk een beetje psyched al. Maar als je het nummer van McCartney hoort... van What About The Time... That is so lief, dat is zo'n liefde. Toen moest ik echt huilen hoe ik dat voor het eerst hoorde. ...ongelooflijk, emotioneel, mooi. Because there was nothing else to do. What about the time we cried? Nee, maar Paul McCartney
1: adoreerde John Lennon... ...zoals iedereen John Lennon adoreerde... ...omdat hij zo'n waanzinnige, charismatische... Ja. ...grappige, interessante... ...fantastische persoonlijkheid was... ...maar tegelijkertijd een keiharde... Uh, ...cynicus natuurlijk.
0: Ja, en nou, olie op het vuur... ...McCartney was beter. Absoluut. Veel beter. Want... De composities. Die was zelf zo goed in composities... Dat hij beschuldigd werd van een kelder vol met 1200 klassieke melodieën uit de 17e en 18e eeuw, waar hij dan uit peurde om al ja. die Beatles-dingen te schrijven.
1: Ja, maar het grappige, Thomas. Dat en dat is, dat is natuurlijk ook weer waarom de Beatles zo mateloos interessant dat Paul McCartney veel en veel beter is muzikaal gezien. En dat John Lennon tegelijkertijd veel en veel interessanter is. Omdat ja. hij de gave had om met een liedje of een zin of een akkoord de zwarte binnenkant van zijn ziel te laten zien. En dat maakte hem natuurlijk zo woest fascinerend. Omdat alles wat hij zegt voel je gewoon de, het leed en de pijn. En, en bij Paul McCartney voel je alleen maar een, een zoete suikerlaag die verrukkelijk is. Ik ben het een eens, maar neem maar eens Julia is
0: als we. Het staat in, in, het staat in mijn boek. Ja. Dat heb ik maar voorgenomen om uh, vaak te zeggen. Alsof ja. Het een wetenschappelijk werk. Maar in mijn boek zeg ik ook: iemand legt uit het verschil tussen uh, privé en uh, persoonlijk en sentiment. Zeg ja. maar. En Julia van John Lennon is te privé. Daar is geen theater meer van gemaakt, geen verbeelding meer van. Dat is letterlijk moeder, jij had mij, maar ik heb jou nooit gehad.
1: Dat is het lied Mother, wat je nu beschrijft, maar goed. Nee,
0: dat is Julia, zeg ik. Toch is het Mother?
1: Dat is Mother. Dat zegt You had me, I never had you. Okay, maar nou, goed, dat is inderdaad, dat is zijn eerste soloplaat, Plastic Ono Band.
0: Dat is dan net.
1: En dat is één grote. Dat, dan zat hij in die Primal Scream Therapie. Zat hij toen. Ja, En dat is, dat is één grote rauwe, hartekreet eigenlijk. Ja. Maar dat vind je te ver gaan.
0: Nee, maar nou te ver. Maar iedereen mag alles doen wat hij wil, zeker in de kunst. Maar het moet zijn dat als je in de zaal zit, dat jij denkt, dat heb ik ook. In plaats van dat je denkt wat erg voor die jongen op het podium. Maar waarschijnlijk gaat het in het geval van John Lennon niet op. Omdat je zo gefascineerd bent door John Lennon. Maar wij schreven altijd liedjes. Dat je, je moet het wel zo houden. Dat mensen niet in de zaal denken. Goh, dat is toch ook vervelend dat hij dat heeft meegemaakt. Mensen moeten de kans krijgen om te denken.
1: Precies. Om te identificeren. Nou,
0: dat, ik wou, Dit gaat over mij. En Disney kunst gaat en
1: niet over gewoon uiten wat je van binnen hebt zitten. Je moet dus bezig zijn al met wat het publiek moet als, denken. Als
0: kunst al iets is dan is het de persoonlijke reflectie van diegene op de wereld en de maatschappij, denk ik. En niet op zichzelf? Ja, maar dat is een onderdeel van de wereld natuurlijk. -hmm. Dat kan zeker. Maar de reflectie moet, of moet... In de de meeste gevallen is het leuker als het een verbeelding is... zodat ik mij kan identificeren in plaats van dat het echt persoonlijk is. Maar er zijn natuurlijk duizenden uitzonderingen, absoluut. Maar ik vind wel... Ik vind dat voor mij wel van belang, zeg maar.
1: En wanneer wist je eigenlijk dat jij iemand was die moest scheppen? Ik,
0: zou je, ik weet niet of ik dat ooit gezegd heb. De eerste keer dat ik in een bandje ging, dus echt iets moest scheppen van teksten, toen was de punkband van mijn broer net uit elkaar. Dat was S5, de legendarische Nederlandse punkband. En de eerste die een Amerikaanse contract kreeg. Waarop mijn broer zei, prima, dan gaan we nu uit elkaar. Want dat was punk. En de gitarist was het niet mee eens, want die zag zijn droom. Ja. In flarden opgaan en die hoorde mij zingen terwijl ik in bad zat. Die deed zijn hoofd om de deur en die zei, wil jij een beetje beginnen? Ik zei, ja, is goed. Dus toen zat ik ineens met oudere jongens in een band. Niet een heel, heel goede band. En het was in de nieuwe tijd, dus alle baslijnen liepen naar beneden. En de toetsenist... Had zijn synthesizer op het strijkplank van zijn moeder. Dus het zag er ook niet heel stoer uit. Maar op het eerste optreden was in het voorprogramma van de Clawboys Claw. Dus toen moest ik teksten schrijven, maar ik zou me ze niet meer kunnen herinneren. En ik was eerlijk gezegd vergeten dat ik acteur wilde worden. Tot Frank Krom mij weer hoorde zingen. In Meubels werkte ik. De zondagochtenddienst, die wou niemand hebben. Maar ik vond het primo, dan kon ik lekker heel hard Barry Manilow draaien en zo lekker mee zingen. En toen zei Frank: Krom, wil je auditie doen voor een film? De kleine blonde dood. Die kreeg Anthony, maar ik heb heel lang in de race gezeten.
1: Anthony Kramerling?
0: Ja, en toen dacht ik: Oh ja, dat wou ik doen. Toen wist ik ineens weer wat ik wilde doen. Dus toen ben ik van de Witte Lelie afgestapt naar de Kleinkunst- en Toneelschool gegaan en gezegd: Hier ben ik dan.
1: Ja, maar de, Uw v- redding is nabij. de vraag was: Wist je altijd dat je, dat je, dat je iemand was die, die wilde nee, maken, scheppen, creëren? Pas
0: toen dacht ik: Nou, ik wil daar mijn werk van maken. Maar daarvoor was ik niet...
1: Heb je het nodig? Bewust. Heb je het nodig in je leven?
0: Ja, absoluut. Waarom? Dit is wat ik uh, kan en nooit goed genoeg zou kunnen om ermee te moeten stoppen.
1: Omdat het klaar is? Omdat
0: het klaar is. Dat ik denk, nou, dit wordt niet meer mooier dan dit. Het kan altijd nog mooier het verschil met mij en sommige bandleven vroeger is dat ik dan iets nieuws wil maken en zij het oude steeds maar weer mooier. Dan dacht ik, nee, dat zit me niet. Het nieuwe nummer moet beter, het nieuwe nummer moet mooier.
1: Je houdt niet zo van de herhaling?
0: Jawel, maar het moet een keertje ophouden en je moet durven. Dat is de grote, je moet gewoon in het diepe springen. Paul en ik hebben altijd, op een gegeven moment hadden we het beeld erbij ook dat we altijd net te hoog grepen, maar ons wel konden optrekken en dan maar weer te hoog grepen.
1: En hoe deden ze dat dan bijvoorbeeld, dat net te hoog grijpen?
0: Door bijvoorbeeld elk nummer te spelen, af te spreken ook. Dat we elk nummer speelde alsof het het laatste nummer was. Omdat we hoe doe je dat? Gewoon je folder in gooien. En alle fantasie, je moet de tekst voor je zien, je moet je hele lijf in dienst stellen van dat lied. En daarom was er ook altijd zoveel ongein tussen de nummers door bij ons. Dan kwam eens een kwartier duren voordat er we weer een nummer begonnen. En dan was de ontspanning. Maar als we, de, als we gingen zingen, als ook maar één iemand een akkoord aansloeg van een nieuw nummer, dan was het zo, Bam.
1: Dan ah, waren jullie
0: erin? 100%. Gewoon, dan kon niemand daar ook maar tussen komen, zeg maar. En dan was het afgelopen en het applaus gaf ons weer de vrijheid om wat vliegen af te vangen. of, of Vooral mij natuurlijk. Dus het waren eigenlijk 26 korte sprintjes steeds. Ja. Omdat we bang waren dat we dachten, ja, we moeten 26 nummers. Laat we maar een beetje rustig beginnen. Mensen doen voor niemand interessant. Je moet opkomen en bam!
1: En trappen. had dat ook iets met de chemie tussen jullie te maken? Was het ook iets wat jullie uh, in elkaar aanwakkerden? Ik heb geen idee, want nou, we zijn gestopt. Maar. Je hebt ook nog alleen.
0: Uh... Ja, maar ik denk. Ik, denk het, het, ik spreek Paul regelmatig. Ik weet niet precies hoe hij erover denkt. Behalve dat we altijd zeggen: we moeten nooit meer samen gaan spelen, want het wordt nooit meer goed. In ieder geval niet zo goed.
1: Wat is dat voor een onzin?
0: Nou ja, ik weet niet of je... When Hell Freezes Over van de Eagles gehoord hebt. Zeker. Dan is dat, dat is een doodsgereutel van mensen die gewoon tevreden moeten zijn... dat ze bereikt hebben op, dat, op die plek, zeg maar. En dan beledig ik ze ongelooflijk. Dat ze veel beter waren dan wij waarschijnlijk. Maar zoiets is het. Ja, maar je Dat hebt was pure dat... magie als wij het. Dat was voor ons ook pure magie. We hoorden eigenlijk... ...op drie tonen kon je niet horen wie wat zong. Wij zelf niet eens. Maar we konden dus ook moeiteloos contramelodieën maken. Wat weer de truc was, je neemt allemaal stem eigenlijk over... ...maar het klinkt voor het publiek alsof je allebei doorsingt.
1: Ja. ja. En dat hadden jullie zelf eigenlijk niet eens... ...dat, dat, dat was iets onbewust ja, dat, wat er gebeurde. Maar daar kwamen gebeuren. we achter
0: op een gegeven moment. Toen wij uh, als vuur gedoofd is al. Want we lagen het, uh, in een kraakpand in de Terhaarstraat, naar het ziekenhuis. We waren eindeloos met het nummer bezig. En het was maar niet goed... En toen zetten we het in, in D, want het stond in C. Toen zetten we het in D en toen klonk het ineens. Toen zat er leven in. Toen zag je zo de, de, de plant opkomen. Toen ging je ineens maar. in de groef. En toen zei Paul, maar die is veel muzikaler onderlegd. Of was het in ieder geval zeker toen. Die zei, we hadden een oud schoolbord. Hij zei, kijk, maar als, wij, als jij daar D zingt en je gaat naar G. Als ik dat nou andersom doe, dan krijgen we een contramelodie. En, en toen hebben we echt uitgeschreven de melodie je eerst. Om te kijken, oh Maar, dit ja, kan maar ook. er waren
1: dus twee dingen met jullie aan de hand. A, dat jullie stemmen zo goed. en jullie. jullie dat er iets was met jullie. dat jullie zo goed bij elkaar passen... Dat die, dat, die, dat die stemmen helemaal in elkaar vervlochten konden raken. en. nou, ik ben nu heel amusicaal aan, aan het parafraseren. of nee, niet ja, onderlegd nee, aan het is... parafraseren. maar hun, helemaal hun weg konden vinden. met elkaar en in elkaar verstrengeld raken. en zonder dat je eigenlijk nog precies wist wat er aan de hand was gebeurde er iets magisch. Nee, en er mij... was dus iets met de concentratie. Ja, de, de concentratie
0: is zeker. Maar het is meer dat als je een toon laat horen, dan kun je daar willekeurig elke toon bij zetten. Maar er zijn er maar een paar die die toon zo versterken dat het een heel groot, dik ding wordt. Ja. Een mooi. Dat het ineens iets anders Ineens mm-hmm. wordt het goud. Ineens gaat het blinken. En dat, dat gebeurt niet zo heel vaak in je leven, maar zeg maar. Dat is. Uh... En daar hebben we. Maar dat is toch mate dood... van genoten.
1: Dat snap ik. Eh. Uh... En dat is toch doodzonde om dat eigenlijk gewoon nu af te schrijven. Omdat het dan misschien niet meer zo goed wordt als vroeger. Of weet ik veel. Ja. Ik vind dat ook oh, weer zo'n Misschien wordt het wel beter dan vroeger. Is ik weet niet, of je misschien da- is het ook zonde. Wat zullen we zullen zien. Ja, precies. Kijk, alles. Ik heb we hoeven dat ook allemaal niet al te letterlijk te nemen natuurlijk.
0: Herman Brood. Die kwam het Centraal Station uit. En het journalist vroeg hem iets van AT5. Maar die herkende niet dat het Herman Brood was. Mm-hmm. En die lulde tien minuten over het gevraagde onderwerp. Fietsen geloof ik voor het Centraal Station. En daarna zei Herman, maar wil ik graag toevoegen, als het niet zo is, heb ik niks gezegd. En toen liep je weg. Dat is ook zo. Ja,
1: zo is het ook. Wie heeft nou is. de waarheid? Zelfs ja.
0: over mezelf heb ik zeker de waarheid niet in pacht. Maar fijn dat en je... Je boek gaat boek ook
1: over vriendschap, hè?
0: Ja, zeker. Nou ja, dat is wel een vergelijk, inderdaad. Die, die, die Oz, die Oscar, die is op een verliefde manier, maar ook verliefd op de vriendschap
1: die ja. hij nooit gekend heeft. Ja. Het is, ook, het is ook een ongrijpbare vriendschap voor hem.
0: Ja, maar ik vond het ontroerend dat hij zo bewust was van, van het, dat deel van geluk wat hem ten deel gevallen was.
1: Dat hij, die andere, dat hij die jongen ontmoet heeft in New York.
0: Ja, en dat die vriendschap hem ook goed vindt staan. Dat, vind, dat vindt hij prettig. Hij ziet zichzelf vinden. Hij loopt rechterop. Het maakt hem sterker. Dat is ook... Zeker, ik moet zelf niet altijd teruggrijpen naar Paul, maar dat is daar eenmaal mijn een halve leven geweest. Jouw moeder vertelde mij ooit, of je moet het vervelend vinden als ik dan. Nee ook mijn hoor. Vind. Als
1: jij over paal praat, dan kunnen we ook wel over mijn moeder ja, praten. Ja, precies.
0: Jouw moeder zei ooit: het vervelende van Agden de Munich is dat ze met z'n tweeën tegenover je zitten. Je kan het niet winnen. En dat is ook zo.
1: Ook dat met de jeugd van tegenwoordig omhoog mogen ja, te ja, interviewen. Ja, precies. Ja.
0: Je kan het niet winnen. En dat nee. mis ik als geen ander, als ik interviews moet doen voor mijn programma's of voor of mijn zoals
1: solo- Of zoals nu, zoals we hier nu. zitten. Ja. ja.
0: En ik snap voor je, je moeder, ik ben heel dankbaar voor die opmerking, want dat maakt mij heel bewust van wat ik nu moet doen, zeg maar.
1: Wat moet je nu dan doen? Je hebt
0: niet zomaar een vangnet meer. Dat is ook wel prettig, want eerlijkheid gebied zeggen, we werden er op een gegeven moment ook een half jaar behoorlijk arrogant van. Dat vonden we zelf ook erg goed. En daarna moet je weer aan het werk, gelukkig, weet je wel. Maar Ik neem aan dat de Beatles en iedereen dat ook gaat hebben. Dus je denkt,
1: mother of Jesus. Ja, maar die die interviews had je van met hun natuurlijk ook. Ja, die waren Zo melig. En nooit ergens normaal antwoord op Ja. Ja, een een machine waar je tegenover staat. Ja, niet van
0: te winnen. En dat antwoord krijg je toch niet mee. Maar goed, dat dat was... Maar dat is
1: ook verrukkelijk om daarin te zijn natuurlijk.
0: Ja, maar als je dan die jongen neemt, die Oscar, die wordt bevriend met die sambezen. Maar die er helemaal niet over nadenkt zelfs. Die dat gewoon... Zo gaat het nou eenmaal in het leven, dan heb ik nu hier een beste vriend. Maar die Oars is er heel bewust. Die denkt: Verdomme. Dat is iemand zit in mijn zorgvuldig opgebouwde territorium. En ik vind het nog goed ook, ik vind het nog leuk ook. Hij wordt echt verliefd op die jongen, dat vind ik ook grappig. Ik heb mezelf volkomen de vrije fantasie gegeven. Maar die Oars is in principe de ik-persoon. Tuurlijk. Terwijl ik natuurlijk in feite.
1: In in alles zit. Mezelf gewoon opgesplicht. Nee, het het voelt ook helemaal niet als een diepe autobiografisch verhaal. Maar het is natuurlijk ook weer niet voor niks dat jij jij dit niet per se autobiografisch verhaal kiest om om te vertellen.
0: Nee, omdat het eerste boek was ook voor de helft volkomen verzonnen. En de andere helft was over dat duo. Was ook een hoop van verzonnen. Maar ook een hoop van waar. Omdat het gewoon makkelijker is om de waarheid te liegen. Maar ik wilde mezelf nu de absolute kans daar. Moest ik het ook helemaal doortimmeren. Met de wetten van die leraar die ik geleerd heb. Omdat ik precies wilde weten. waar ik me de vrijheid kon permitteren om alles te fantaseren. Wat bedoel
1: je met de wetten van de leraar? De leraar in het boek? Of... Ja. Die leraar in het boek die, die heeft een groot van de
0: leraar die ik had. op de New York Film Academy. Moeten we met hem misschien de mensen vertellen wat ja, het boek vertel. over gaat? Ja, vertel. Ja, doe maar. Het boek gaat eigenlijk over een Oscar. die al 13 jaar in New York woont. Een Nederlandse jongen. ooit één hitje gehad. maar schrok van het effect. Sommige mensen kunnen niet tegen het licht, de limelight. Hij vluchtte en hij heeft een heel rustig leven opgebouwd in New York. Gaat een cursus doen op de filmacademie. Komt daar een andere Nederlandse jongen tegen. Die nodigt hij uit om bij hem samen te wonen. Dat scheelt ja. de helft van de huur ook, maar ze worden vrienden. En dan wordt de buurman afgeperst. Alleen die afpersbrief wordt bij hun bezorgd. En de leraar van school zegt, jullie hebben goud in handen. Als jullie ertussen gaan zitten, dan kun je zo het hele filmscript meeschrijven met wat er ja. gebeurt. Alleen de jongens zijn niet zoals velen van ons in de wieg gelegd voor de misdaad. En dan krijg je een soort Columbo aflevering. Waarin wij langzamerhand als publiek begrijpen wat er aan de hand is. Maar die, die jongens geen flauw idee hebben hoe ze eruit moeten zien te komen. Ja. Dus bij Columbo wist Columbo en wij wie het gedaan had. Alleen moesten wij volgen hoe Columbo erachter kwam dat hij dat die, die man moest hebben. One more thing. En bij ons is bij dit boek is het zo dat je vermoedt dat er een heel smerig spelletje gespeeld wordt. En die jongens hebben maar niks door steeds. Nee, die
1: vinden zichzelf in de duister. Slim,
0: zelfs op, op grote punten. Ja. En dat gaf mij de kans om. Vind ik zelf vrij hilarische dialogen. En, uh, <laughs> want het zijn gewoon te, het, le- het me eigenlijk. Want niet
1: alleen je vrouw heeft om zitten lachen, maar je hebt er zelf ook smakelijk om zitten lachen. Ja, trouwens, soms
0: las ik het en dan dacht ik wat een kolder. Maar dan las ik weer een groot stuk en dan dacht ik, ja, dit is eigenlijk. Het is, je had vroeger films van Gene Wilder en Richard Pryor. En dat is dit. De een het maar door. En die ander denkt... Nee, 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 nee we moeten ho-ho. We moeten verstandig zijn. En het is ook was... een
1: soort slapstick.
0: Ja, het is ook een soort slapstick.
1: Waarom had je zin om het te schrijven?
0: Omdat het leuk is. Om je... Het is toch het leukste vak in de wereld dat je mag zitten. En het is er nog niet. En dan ineens creëer je een hele wereld. Ik teken het hele boek steeds meer uit, zeg maar. Ik heb een lied geschreven, Vandaag ben ik gaan lopen, voor uh, In Oranje, de film. En dat is ook, Vandaag ben ik gaan lopen, waar ik loop is van nu af aan een weg. Dat was dit boek ook. Elke keer had ik weer iets bedacht en ik oh mijn god, maar dat is de truc. Je moet je held steeds in de problemen brengen, zodat hij zich eruit moet vechten.
1: Ja, is dat eigenlijk zoals het leven is ook? Nou ja, in het leven
0: is het de bedoeling dat je zo weinig mogelijk problemen tegenkomt, hoop ik. Maar dat lukt nou helemaal niet. Maar de film wetten, de scenario-wetten en in ieder geval van dit boek zijn gewoon, je hebt een persoon en een arena en dan gebeurt er iets. Dat is het inciting incident. Die man heeft geen idee, pats. Daar komt iemand uit de hemel vallen, zeg maar. Dan moet die man daarna handelen. Dan gaat de kweesten duidelijk worden. Wat moet hij doen? Dan moet die man terug naar zijn planeet brengen. bijvoorbeeld. Dan krijg je een midpoint, dan krijg je de now or never. Hij heeft nog maar één kant om de man ...terug naar de planeet te brengen. Doe het, doe het. Maar daarvoor is het vier keer mislukt al. Drie keer minstens, vijf keer maximaal. En dan lukt het hem. En dat is de climax. Het is gelukt om hem naar de planeet te brengen. Maar dan krijg je een twist. Ah, jammer, het is de verkeerde planeet. Zoiets. Die wet geldt voor 98% van de goed vertelde verhalen. Ja. En zei die leraar dan tegen mij... ...er zijn andere films die geniaal zijn zonder deze wetten... ...maar die zijn gemaakt door geniale mensen.
1: Ja. En die zie ik hier niet. Ook een zin die letterlijk in je broek staat. Ja,
0: ja. Hij had een paar mooie zinnen, die leraar. Was, leraar,
1: was, het, was het een belangrijk iemand voor je? Of valt dat ook wel weer mee?
0: Nee, ik vond hem, ik vond hem erg aardig. Alles. Maar heb je
1: een paar goede dingen over films geleerd? Hij
0: heeft mij alles over films geleerd, eerlijk gezegd. En toen had ik er al een stuk of 25 gemaakt. Alleen, je weet... Je hoeft ook niet echt te weten hoe een script in elkaar zit. Waarom Als ging
1: daar... je die cursus doen? Uh, bij Omdat die ik naar vilsval. New York
0: wilde. Ik wilde altijd al in New York wonen. En ik kreeg de kans, want Paul ging met Maarten van Roosendaal op tour. Er waren uh, twee dames waarvan ik met één al 30 jaar was. Die wilden niks meer met mij te maken hebben. De andere dame met wie ik graag,
1: nu wilde. gelukt
0: is, de 15 jaar daarna vol wilde maken. Die wilde ook niks meer met mij te maken hebben. <laughs>
1: Dus toen dacht ik prima, dan ben ik dus, dus alleen. Je, dus je beste vriend en de twee vrouwen in je leven willen allemaal even niks met je te maken Iedereen hebben? Iedereen
0: was weg. Ik moet het bond gemaakt hebben, ja. inderdaad.
1: En eigenlijk maakte ik het niet was zo... Was je toen, want ik hoorde ook een liedje van je dat ging over alleen zijn en over eenzaamheid. Was je toen alleen of was je eenzaam?
0: Heb ik een lied over eenzaamheid? Ja, dat
1: staat op je, uh, op die, uh, bij je laatste soloprogramma, op die CD. Oh ja. Ik ben graag alleen. Ja, dat is... Uh... Dat is wat anders dan eenzaam. Ja, Ik dat parafaseer is het even dan... slecht. Nee, nee, nee ja, ja, ongeveer. <laughs>
0: Heel beroerd ja. zelfs. Maar ik kan niet beter. Want ik, heb het... ik loop dan het podium af... en dan hoef ik Beetje niet meer vergeten. over na te denken. Ja. Maar ik mag inderdaad... daarom ben ik zo vaak in New York. Mijn vrouw gunt mij af en toe een week alleen. Zodat ik niet hoef te praten... niet hoef na te denken... niet hoef te beslissen voor andere mensen. En dat zijn de weken dat ik schrijf. Want dit boek is niet zomaar tussendoor... tussen twee optredens geschreven. Het zit, zoals je zei weer ingewikkeld
1: in elkaar. elkaar. Er is Zeker. enorm
0: over nagedacht. Ik heb alleen al twee jaar, misschien wel tweeënhalf jaar, erover nagedacht hoe het moest voordat ik überhaupt begon te schrijven. En daarna ben ik drie keer overnieuw begonnen omdat ik dacht, oh, maar als ik dit toesta, dan slaan die eerste bladzijden in de dag. Maar je
1: vrouw gunt je af en toe een week in New York? Dan mag
0: ik een week, omdat dan word ik om half vijf wakker en dan neem ik een begel en een kop koffie en dan ga ik schrijven. En dan ga ik wandelen, want eigenlijk is het werk gedaan. Waarom moet dat in New York? Dat New York de mooiste stad ter wereld is. Is dat zo? Ja, dat vind ik echt. Hoewel, natuurlijk, Florence. Toen ik daar was, begreep ik het standhal-effect als geen ander. Maar New York is, is mijn... Uh, ik vind het altijd heel erg om als mensen uh, opscheppen over New York. Ofzo. Maar dat zijn dan vaak mensen die er drie dagen geweest zijn. Als je daar lang, langer gewoond hebt, dan hoef je niet meer op te scheppen. Want het is al onderdeel van jezelf. En zo iemand wilde ik wel graag worden. Ik voel je een verbondenheid
1: uh, met New York?
0: Heel erg. Maar... in die zin... sowieso voelt iedereen zich verbonden met New York... want je loopt door 36 films die je kent. Dus elke keer denk je... oh, hier is de Godfather, hier is de... Ja. die, die, die Schotscène, daar is het... oh, hier loopt... Uh, en ik zie op een van manier altijd Christopher Walken in New York. Ik weet niet waarom. Maar New York is... kijk, het leuke van New York is, ik hoef daar niet te werken in principe. Dus iedereen is het heel druk... Ook om mij te bedienen in de ja, Maar dat restaurant.
1: geldt voor elke, als je naar Parijs gaat, hoef je ook niet te werken. Nee, maar ja, dus dat, dat is, is niet, dat is niet New York specifiek.
0: Dat is waar. Dan heb je uh, als excuus misschien de wijken. Ik loop graag door, dan neem ik, in het weekend toen ik daar woonde, zei ik, vandaag
1: wordt het Greenwich Village.
0: En dan ging ik heel Greenwich Village doorlopen met een rugzakje en een fles water en een sandwich.
1: Ja. Mag ik zeggen waarom ik denk dat je je met New York verbonden voelt? Misschien
0: schiet dat meer op, ja. Ja.
1: Ik denk dat je A, dat je gewoon gevoelig bent voor de romantiek van New York. Ja. Dus inderdaad wat je zegt van... uh, uh, op muziekgebied en op filmgebied heeft er zich ongeveer alles afgespeeld... waar jij van houdt, of heel veel... Dus dus wat dat betreft is het gewoon een magische plek. Nou, in dat liedje, nu weet ik de zin weer, zing je... Ik ben heel graag alleen met de menigte om me heen. Nou, er is geen plek waar je beter alleen met de menigte om je heen kan zijn... dan in New York. Vooral, en dat heeft mijn vrouw mij uitgelegd... omdat New York ook een stad is waar sowieso iedereen eigenlijk maar tijdelijk is. Want bijna iedereen komt even naar New York of een paar jaar naar New York... of kan het daarna niet meer betalen als je heel hard gewerkt hebt. Iedereen is sowieso... ...alleen maar keihard aan het werk om daar te kunnen overleven. Het is een soort enorm jachtig, jachtig uh, klimaat is er van mensen die van hot naar her aan het racen zijn. En daar waarschijnlijk maar een heel klein deel van die mensen daar echt geworteld is. Dus iedereen komt daar even heen, ofwel voor een vakantie, ofwel voor een paar jaar of voor tien jaar. En vliegt dan weer uit. Dus het heeft, het heeft, daarom heeft het denk ik een soort, kan je daar heel goed zijn... Zonder dat je het gevoel hebt van ik ben een soort indringer in een gemeenschap van mensen die hier eigenlijk hoort of zo. Iedereen heeft daar het recht om daar eventjes te bivakeren en even van die stad te genieten. En dan is het ook nog eens gewoon zo esthetisch en het heeft inderdaad die hele romantiek van al die films en al die muziek die daar gemaakt is. En ja, omdat het nou eenmaal gewoon de, de creatieve plek van ons leven is, zou ik maar zeggen.
0: Ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk ook dat het een massaal is dat je geen psychiater geworden bent. Want je zou geen cent verdienen als je.
1: Ik zou het zo na een kwartier
0: kwartier de samenvatting al. uh. Nee, nee, nee. Weet wat het nu is? Nee, nee, nee. Het is gewoon de oorlog. En zo, die heeft u niet. Maar u bent tweede genderd. Enfin, 50 euro, dank u wel. In plaats van dat je daar dan drie ton aan kan verdienen. Maar het is is zeker waar. Het is de romantiek. Maar ik moet zeggen, het is ook iets mystieks. Er is iets met New York. Ik vanaf mijn jeugd al. Vanaf dat ik acht was, vond ik het al fascinerend. En ook Amerika, het klinkt banaal bijna, maar ik... Toen ik jong was en jij ook, hadden we Miami Vice... En ik ja. deed hele, hele monologen van Sonny Crockett uit mijn hoofd... Om zo goed mogelijk Amerikaans te, te, te willen praten. Dat dacht ik, dat komt vast van pas later. Ik vond het fascinerend. Ik kon ook over kaarten, ik wist alles waar alles was. Mijn moeder zei vroeger omdat ik tot mijn negende ook alles had wat, wat los en vast zat en net niet meer leefde. Die zei, je bent als kind, als negenjarig kind gestorven op de straten van New York, zei ze. Want ik was een mager als een spijker, maar ik had alles wat los en vast zat. En opeens stopte dat en was ik ook rustiger als kind.
1: Wacht even, dit, moet je even, dit vind ik fascinerend. Je ja? had als kind had je alles wat los en vast zat. Als
0: kind kwam ik uit school bijvoorbeeld en dan mijn broers namen gewoon een boterham. En ik had een half wit en een pot jam en een pak melk. En dan had ik nog honger, maar dan mocht ik niet meer eten van. Me. Dus
1: een soort gigantische behoefte aan eten Enorm.
0: En ochtends al, eieren, alles. En ik was zo mager als een haalt. Ja, en op mijn negende, ik ben getest op lintwormen. En zo, ja, maar en helemaal...
1: stofwisselingstoestanden.
0: Ja, het ging als een malle werkelijk. Tot mijn negende en toen... Van het ene moment op het andere bijna. Het was bijna over en toen was ik nog steeds mager, maar at ik te weinig. En moest ik sporten, dus toen ging ik op uh, waterpolo. Maar toen groeide ik heel snel en liep ik steeds tegen de deurborsten op. <laughs> dat ik de keuken in liep. En, God, wat
1: is en dat kan je toch... het je nog herinneren, die honger die je had?
0: Nee, het was geen honger, want het werd gestild steeds. Dus ik had geen honger, dat is dat je niet eet.
1: Alles werd gestild, alles werd erin gegooid. Ja, om, om dat, omdat die behoefte er was. Maar niet. hoe
0: scheelde dubbele aardappelen en dubbele bietjes en alles... Uh, en dan, niemand verbaast zich er meer over. En ineens was het af, oh, had ik genoeg gehad. Ik weet niet wat dat is. En omdat ik altijd met New York bezig was en als kind al boeken haalde in de bieb, en ja. fotoboeken vooral. Toen zei ze, je bent vast als kind gestorven op straat in New York. Ja. Mijn moeder is absoluut niet mystiek. Ben jij mystiek? Nee, maar ik vind het een leuk verhaal. Ik het goed. Ja, het is toch dat
1: Ik interviewde laatst Elko Smits, de acteur. Ja. Die ditzelfde heeft als wat jij hebt, maar dan met IJsland. Oh ja? Dus hij had al van jongs af aan een, een hele diepe, diepe uh, liefde en hang, liefde voor en ja. hang naar IJsland. Die ook in de rest van zijn leven helemaal is uh, waar geworden. Hij gaat heel vaak en heel graag naar IJsland. En heeft dan altijd het gevoel van. ja, hier moet ik zijn.
0: Ik ook. Zeker toen, mijn, toen, toen
1: ik net gescheiden was, was ik
0: natuurlijk alleen met mijn zoon. En zijn we zo vaak naar New York gegaan, omdat hij nog niet echt naar school hoefde. En omdat je als artiest ook twaalf dagen krijgt. Omdat je meestal moet werken in de vakanties. Krijg je twaalf dagen extra. Dan fietsen we door de straat hier. En toen zei hij, wanneer gaan we weer naar huis? Ik zei, wat bedoel je, we fietsen toch naar huis? Nee, 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 ons huis op, uh, op Green. Ik zei, maar daar wonen we niet. <laughs> toen dacht ik, we gaan iets te vaak volgens mij. Daar wonen we niet echt. Het is gewoon, oh, hier wonen. Ja, oké, okay. Nou, was hij vier toen hij dat zei, vijf. Maar ik vind het. Uh, en het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, ja, ik weet de weg in New York, omdat dat grid boven kanaal is heel makkelijk. Maar onder kanaal wist ik het ook. En Lower East Side wist ik het ook al. Maar het zal ooit opgeslagen zijn.
1: Maar je hebt daar altijd heel makkelijk je weg kunnen vinden. Alsof je het al kende.
0: Ja, ik loop maar één keer uh, per jaar loop ik verkeerd. Ik weet niet waarom, dan loop ik de verkeerde kant op.
1: Ja, toen ik al mijn hele leven in Amsterdam wonen, hier nog elke dag verkeerd loop. Maar goed, dat heb jij met mijn richting gevoeld. Ik wou een
0: half jaar in de eerste Helmenstraat toen ik erachter kwam dat het niet per se nodig was om via het Leidseplein naar het Vondelpark te gaan.
1: Toen hebben we een kaart gekocht en die opgehangen. Hey, en Thomas, heb jij veel onvervuld verlangen in je leven? Nee, niet meer geloof ik. Maar wel gehad? Nee,
0: haast heb ik altijd gehad.
1: En daar zing je ook over? Ja,
0: nee, nou je het zegt. Haast heb ik altijd gehad. Wat is ik, dat?
1: Hoe is dat om, om haast te hebben? Het goede
0: van het programma wat ik had, Motel, was dat mijn regisseur Ruud Wijsman heel duidelijk zei. En nou wil ik daar een nummer over. Want die kent mij vanavond tot gort al 25 jaar. En die zegt, nou wil ik een nummer over vriendschap. En nou wil ik een nummer over waarom je je altijd zo afzonderde.
1: Zij gaf je gewoon opdrachten?
0: Ja. En dat waren altijd nummers die ik nog niet geschreven had voor Akden en ik. Maar die in haast was een belangrijk nummer, ja. Ik word daar beter in. Ik weet niet of jij dat hebt, jij hebt dat niet, hè, geloof ik? Ik word er beter in, maar ik word nog steeds gek van mezelf. Zoals vandaag al, voordat ik hier kwam, heb ik twee interviews iets opgezet voor zeven uur. Vanavond moet ik naar op één. En ik moet nog vijf foto's inleveren voor twee verschillende bladeren, want kennelijk doen ze zelf niet meer de fotografie in coronatijd.
1: Ja, maar dat is gewoon een druk leven. Dat is, ik bedoel, dat is gewoon dat je nu dat boek uit hebt omdat je, omdat je agenda vol zit. Ja. Maar dat is wat anders dan een soort inwendig gevoel van haast. Ja, nee, ik tijd. weet ook
0: wel dat ik. Uh, mijn eerste echt grote klus voor televisie was de Freddy en Roos show met Erik van En speelde ik een pop. Ik speelde, ik speelde een popversie van Erik van Maar toen wilde ik ook al. Toen dacht ik, het moet groter, het moet meer. En toen ik 27 was, geloof ik, braken we door, Paul en ik. En toen had ik echt een her gevoel nee, nou...
1: Eindelijk gebeurt er wat.
0: Ja, nou kunnen we beginnen eigenlijk. Maar, dit,
1: maar er dit... zit een soort onrust in jou. Dat ja. je het gevoel hebt dat er actie moet komen. Er moet gepresteerd worden. Er moeten dingen gedaan worden. Er moet altijd iets
0: gedaan. Maar het hoeft niet. Dus ik word slimmer. Nu, als ik naar de, hoe heet dat, kijk, de geraniums denk ik, als je dit nou afhaalt. Dus ik zou dat heel graag...
1: Je zou dus heel graag Gewoon dit, dit, dit schoon, plantenbakje bij willen schoon werken. Schoon willen
0: maken. Dat is voor die mensen... Ik ben Monica uit Friends, zeg
1: maar. Ik heb nooit Friends gezien. Nee? Nee, maar die wil ook altijd... haar die wil ook altijd, nee, die
0: wil altijd... schoonmaken en ja. altijd uh, perfect regelen.
1: Ja, ja. Dus... Maar dat is wat je wil. Er moet actie, er moeten dingen gebeuren. Het ha- ja. moet bijgewerkt worden.
0: Maar het enige jammer van New York is...
1: Daar zit misschien uh, een goede
0: link, psychiater van me. New York gaat nog sneller dan ik. Dus dan lijkt het eindelijk alsof ik er achteraan loop. Ja, ja. En dat is wel eens prettig.
1: Dat is net als mensen die ADHD hebben die cocaïne gebruiken, juist om daar rustig van te worden.
0: Is dat zo? Nou, ja. oh, dat kan me voorstellen. Mijn broer had epilepsie en toen hij bloden al, dat, dat, had hij al ontdekt dat dat heel prettig was. En toen zei de huisarts ook, gebruikt u wel eens uh, wietjes en, en uh, van die blokjes uit Marokko? Nee, zei mijn broer, wat is dat? Nou, dat zou u eens moeten doen. Dan wordt u lekker rustig van. U bent de dokter en hij kwam thuis. Ik moet blomen van de dokter. Dat was nog voordat het nu uh, op recept verkrijgbaar is. Dat was toen een revolutie inderdaad.
1: Maar je hebt eigenlijk in in, in New York het gevoel dat jouw onrust... ...overtroffen wordt door die stad. En daardoor voel je je eigen kalmer.
0: Ja, want in het boek zeg ik ook dat, dat mij de Discman en de Walkman voorbij is gegaan omdat ik toch altijd muziek in mijn hoofd hoor. Dat is ook wel zo. Maar en muziek horen en de kakofonie van de stad. New York heeft een volgens mij constant decibel van 85 of zo. Dat is een popconcert. Ja. Maar je hebt het niet door. Live Aid was 119. En dat vond iedereen veel te hard. Dus als je 85 hebt constant. Dat is heel hard. En na een...
1: Uh... Je kijkt ook af en toe op je horloge. Naar Moet je, je al weg dan? Dat iemand belt. Oké. Okay.
0: Maar na een twee weken door New York lopen in de metro, en dat is dat niet Maar hoor je, je
1: wel eens, eens krankzinnig van jezelf? Thomas?
0: Nee, maar ik word wel heel boos op mezelf. Ik denk, doe net normaal, man. Maar dat heeft toch geen dat zin? Om de
1: hele tijd boos op jezelf te worden?
0: Nee, maar ik ben ook niet de hele tijd boos. Die gaat weer te snel. Maar af en toe. Dat ik denk, rustig gaan. Het hoeft niet allemaal af vandaag. Maar ik heb inderdaad, ik, heb, ik, ik leg het iemand anders in de mond in het boek. Maar wat is het, het leven? ...is voor mij een aaneenreiging van mislukkelingen en het constant ontsnappen aan de dood. Zoiets is het uh, een zin. Ik ben altijd wel blij, maar ik ben blij als het af is. Zodat... Ik was blij toen mijn eerste boek af was en uitkwam. Zodat mijn moeder daarbij was nog. Die is dus maand later overleden, geloof ik.
1: En zodat je er zelf nog bij was. Je bent ja. ook blij als je iets af hebt, omdat het dan... Dat je dan nog iets gemaakt hebt.
0: Nou ja, dat denk ik echt wel... Uh... En omdat mijn moeder ook ziek was, denk ik ook, waarbij ze de première halen, dat ze dan nog. En waarbij ze de tour af is, dat ze er dan nog is. Want als je moeder overlijdt, dan hoef je niet meer te spelen natuurlijk. Dan snap ik ook wel dat de wereld mag ophouden. Dat vind ik ook fascinerend, dat ik had een tijd heel veel mensen doodgingen in mijn omgeving. En elke keer stopte de wereld, dus het kon wel steeds. Ineens begrijpt iedereen dat je alles afzegt, je zit doodrustig, vrolijk bijna enveloppen te schrijven, je moet met een...
1: Toen je broer als bijvoorbeeld. Ondernemer. ja.
0: Die rust, die week die wij... Kijk, de Joden hebben natuurlijk dat het moet binnen moet een dag... Meteen. Binnen een dag de grond in, zo goedkoop mogelijk. Ook een oplossing. Maar voor, voor ons westerse Caucasians is het heel prettig dat we de hele week krijgen... om te wennen aan het feit dat iemand er niet meer is. En dan is al de hele... Je bent in feite een elektrische draad die losschiet over straat... En ineens is het afgelopen.
1: Vind je de dood iets angstaanjagends of iets vertrouwenwekkends? Nou, ik zit er niet op te wachten. Heb je Jeroen van Mijwerk gezien van de
0: week? Bij uh, Cornel Maas? Nee. Die gaat dood.
1: Komt typisch Jeroen nu met een boekje kanker voor beginners. We gaan allemaal dood op zich, maar goed. Bij, bij hem gaat, is een doodsbericht hem aangezicht. Hij, volgende, hij is wel een erg goede
0: conditie, vind je niet? Volgende maand dood, ja gelukkig maar. Ik weet het niet. Je weet het pas als het je, als het je gegeven wordt, het eindsignaal. Herman maar Vinkers zei heel geestig dat hij thuis kwam van de dokter. En tegen zijn vrouw zei: Ik heb kanker. Waarop zijn vrouw zei: Wat raar, je hebt nooit kanker. <laughs> ja, dat is helemaal vinkers. Ik kan me voorstellen dat. Uh... Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik zit er niet op te wachten. Ik ben er in principe net zo bang voor als iedereen. Maar er bestaat een kans dat als mij het, het einde aangezegd wordt, dat ik denk: hè hey, hè en liggen. Dat zou kunnen. Ja. Maar ik zeg niet dat het zo is. Herman nee. Broods gewijs zeg ik als het niet zo is. Heb ik niks, <lacht> heb ik niks gezegd. Adriaan Jegi. Ik ben wel veel met de dood bezig. Adriaan Jegi zou euthanasie krijgen. Op maandag. De schrijver. Alleen dinsdag speelde Ajax een belangrijke halve of kwartfinale, Waarop Adriaan besmuikt aan zijn vrienden en familie vroeg of, of ze het ook goed vonden als hij woensdag ging. Dan kon je nog even Ayers kijken. Daar hou ik van. Van dat soort verhalen.
1: Ja. Dat snap ik dat je daarvan houdt. Maar hou je daarvan omdat dat eigenlijk ver van je afstaat? Dat je de dood als iets heel dramatisch en groot ziet?
0: Nee, dus... ik ben 53. Ik heb mijn waarschuwing wel gehad. Al. Dat ik het rustiger aan moet doen. Zonder uh, echt in detail te willen treden. Bovendien zijn arts ook. Iedereen die ik openmaak boven de
1: 40. Ik vind wel wat. Dus... Absoluut. Rustig. Aan. Nee, maar ik voel ook met het ouder worden. Ja, ja. Je, voelt hem, je voelt hem naderen. Je voelt je lijf aftakelen. Ja, zeker.
0: Ik liep door uh, Edinburgh. Maar ik had geen zin in de winkel. Annex Museum waar mijn vrouw en kinderen in gingen. Maar daar was een camera die op het kasteel van Edinburgh stond. En toen zagen ze mij lopen. En toen zei mijn vrouw later: Je liep helemaal krom. Dus als niemand oplet, dan loop ik als een soort oud mannetje van 70 kennen. Als iedereen erbij is, dan heb ik Kennelijk. Gaat die kind omhoog? Een etalage in mijn rug of zo. Een een etalagehouding. Maar toen ik in mijn eentje zei: Ik ken die, het is dat ik je jas zag. Maar dat leek wel een oud oud schotje van 70. Het het lijf. uh, Nou, ik moet zeggen, ik ben ben nu 20 kilo afgevallen. Dat scheelt wel. Je ziet
1: er fantastisch uit, Thomas. Dat is
0: je wel psychiater van me.
1: Meer meer jaloers, jaloers, uh, OB's.
0: Ik was 26 kilo afgevallen voor de première van de show. Maar dan ging echt koud.
1: Oh ja, dat ik niet, onprettig uh, worden. Ja,
0: dat hoort niet bij mijn uh, postuur meer. Ik vond wel dat mijn shirts erg lekker zaten, maar. Uh...
1: Weet je wat ik het lastig vind met jou, Thomas? Dat ik nooit kan inschatten of jij nou een heel levenslustig of een mistroostig iemand bent. Los van dat mensen nou niet per se in een van die twee categorieën nee, worden ingedeeld. Ik ja, denk, maar er zit ook, als je foto's van jou ziet, je kan, jij kan zo mooi tragisch kijken. Je kan zo'n soort hele diep melancholische blik hebben. En die kan je ook helemaal niet hebben. Ja, ik weet het. Ik kan dat niet, uh, ik kan dat
0: niet ontkennen. Want A, was dat het grote succes van Jeuk aan die kant. Dat ik altijd, nog, zoals iemand, tv-serie een, een, een programmamaker zei, Pim Kastelijn. Niemand kan zo verneukt kijken als Thomas. Dus daarom kreeg ik de rol. Maar ik kreeg Tefje, Fiddler on the Roof. Ruud moest mij per se hebben en heeft Albert ook overtuigd. Omdat ik... uh, Wat had ik nou toch ook weer? De schrijver, zei dat. Het is een oude ziel, zeggen ze. En dat denk ik wel, ja. Dat zou kunnen. Niet dat ik de hele dag de blues zing.
1: Nee, maar, maar er als zit je, iets geleefd in je. Als
0: je de blues fluit, dan denken mensen nog dat je vrolijk bent. Dat kan. Dat kan ook zijn dat je heel verdrietig en bent. En vind jij
1: het leven een opgave of vind je het leven een cadeau? Ik vind het fantastisch. Ik vind het leven werkelijk
0: fantastisch. Het is dat ik nu wat te oud ben, maar vroeger sprong ik op. Paul verbaasde zich er altijd over. Dat als we in een hotel sliepen, en zei, kom, moet gaan. Pas, stond hem hup, onder de douche, klaar, tas klaar en, en Paul... Had zijn gevoel net de zin gezegd. We moeten gaan. Ik ik ben een.
1: uh, Je wil het opeten, het leven.
0: Ik ben een enthousiaste welsmarts.
1: aanhanger. Ja. Het is allebei. Maar die tegenstelling voel je ook in jezelf. Je voelt eigenlijk het enthousiasme en de pijn voel je tegelijkertijd.
0: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ik begreep. Bijvoorbeeld inderdaad, zoals bij Fiddler on the Roof, ik begreep die rol ook heel, heel, heel goed. Op die man is in principe ouder dan ik en hij heeft meer kinderen en hij heeft een veel ellendiger leven. Maar omdat ik hem begreep, kon ik hem ook grappig maken. En werd die. Uh...
1: Je kon hem overstijgen of je kon ermee spelen eigenlijk. Ja, de... ik ja. ben
0: geen Jood, maar het Jiddische begreep ik heel goed. Ook omdat mijn vader, ook geen Jood trouwens, maar hier opgegroeid voor de oorlog en in de oorlog, heel veel jidische uitdrukkingen gebruikt, omdat het nou helemaal Amsterdams is. Dus ik ken, de, ik ken de analogie, ik ken de, de, de parabels en daar ben ik altijd wel verbonden mee geweest. Ja. En, uh, hoe heet dat? Hoe zeg je dat nou? Er bestaan, dat is geen ander. Er zijn natuurlijk geen Joodse moppen. Er zijn wel Joodse moppen. Sam en Moos lopen over straat. Maar de mop die eindigt met... en voor anderen zingt hij... is niet echt een mop. Dat is een levenswijsheid. Daar daar ben ik altijd verbonden mee geweest... door mijn vader, zeg maar. En dat gaat wel met Sam. Sam loopt over straat. Hoe krijg ik dat weg? Nee, Sam heeft de hele dag geprobeerd ijs te verkopen. Lukt niet. Zit met zijn karretje even in het Vondelpark... Er vliegt een vogel over en die poept hem zo op zijn hoofd. En Sam zegt, <laughs> En veranderen zingt ja, hij. Dat is de humor waarmee ik ben opgegroeid. Carmichael zei, hij heeft it, het ware gevoel voor humor. De eerste mop moet ik nog van hem horen. En dat is een citaat die mijn vader mij gegeven heeft. Dus ik hou niet zo van moppen, want die kan ik niet onthouden. Maar ik hou wel van enorm lachen om geestige, droevige situaties. Er wordt zelfs hard gelachen als op een begrafenis.
1: Ja, dat is een hele melige toestand vaak. Ja,
0: maar dat mag ook. Het het verdriet is zo duidelijk dat er een goede grap... En hoe
1: zit het met met jouw vertrouwen in de medemens?
0: Ja, ja, ja. Heb je alle mensen deugen gelezen? Nee. Ik vind het nog steeds een... uh...
1: Een grappige titel.
0: Nou, ik vind het nog steeds een opgave. Ondanks dat ik... Ik weet nou niet of het boek een succes is... omdat mensen zich herkent of dat mensen zich hopen te herkennen. Het is namelijk eigenlijk... Maar wij zijn Hollanders, het is altijd die ander... Die ander doet geen kapje op, die ander gaat niet opzij. Terwijl dat is niet zo. Dat doen wij allemaal. Maar we kunnen het zo makkelijk afschuiven. Ik denk dat in principe de mens zou kunnen deugen. En, en die Bregman geeft ook goede voorbeelden. Ik denk alleen dat de schoft het een stuk makkelijker heeft dan wij. Dat is wat ik denk. Iemand die bereid is over lijken te gaan, kan dat ook veel makkelijker dan als wij het zouden moeten. Ik zou geen pak kauwgom durven jatten. Ik weet niet hoe het met jou is. maar er zijn mensen die... ...draaien zich niet op of om als ze iemand vermoord hebben.
1: En daartussenin zit een hoop. Nee, ik ik zou geen pak kauwgom kunnen durven jatten. Maar daar zit dus ook een grote mate van lafheid in. Die me misschien ook parten speelt als je voor het goede tegen de stroom in is, moet zwemmen.
0: roem of helderdom te halen uit een pak kalmte. Ja,
1: nee, maar goed, er is misschien. Er is soms wel veel roem en helderdom te, te halen uit tegen het gezag ingaan. Want het is natuurlijk niet altijd. Maar ik
0: heb nooit zo'n behoefte om tegen het gezag in te gaan. Jawel.
1: Nee, helemaal niet. Maar ik, <laughs> ik wil ook helemaal niet zeggen dat dat. Ik, ben juist, ik, vind, ik vind mezelf uitermate laf wat dat betreft. Maar dat ik bedoel. Het gezag ja. is natuurlijk niet altijd het goede. Hè? Het goede natuurlijk... doen is niet altijd makkelijk, Thomas. Ja, maar
0: jij bent nog erger de vlees geworden underdog dan ik. <laughs> dat is natuurlijk heel... Het is altijd prettig om van onderen te komen. Dat niemand had verwacht dat je dat... Nou, toch knap. Toch een mooie toch tekening, ja. Ja. Voor jou doen is dat een prachtige
1: tekening. Ja, precies. Dat is
0: dan wat jij als hoogste compliment... En dat heb ik ook, maar iets minder erg dan jij. Ja,
1: precies. Dus, dus zou ik zeggen, mijn eerlijkheid interpreteer je nu onmiddellijk als een... Als een uh... Door trapte actie om je in de underdog-rol te ja, positioneren. Maar, maar, maar jij kan onmiddellijk terugslaan met te zeggen: dat is alleen maar omdat je het herkent.
0: <laughs> Worden we er <dat> al afgegooid of <laughs> Nee.
1: Nee, ze zijn daar gewoon een bootje aan het doen.
0: Ik herken wat jij doet. Alleen.
1: Ik ja. herken jou jongen. Ja. Ik zie het jongen.
0: Ik zie jou. Ja. Ik, zie, ik zie jou gewoon. Ja, nee, maar dat, zou, dat vind ik ook altijd prettig. Dat is prettig om van onderaf te komen. Dat kan ook maar één keer. Daarom ben, ik heb ooit in 20 twintig was, een boek geschreven. En bij de uitgeverij kwam ik terecht en die vond het geweldig. Maar er moest 5% veranderen van het boek. Er moest nou een punt en komma's in. En er moest iets met de plot Weet heel klein dingetje. En toen heeft ze een voorbeeld gegeven. En toen vond ik het niet zo goed, want dat was niet wat ik bedoelde. Ik wilde een dreun van een boek. 119 bladzijden Bam, iemand vertelt het verhaal. Dat was eigenlijk het begin. ...van mijn theaterleven. Want toen zij hem hadden veranderd, dacht ik... Nee, maar ...dat is niet de punctie, de, de zinsconstructie. Zoals ik hem wil. Ik wil hem praten, ik wil, een, ik wil dat je iemand hoort praten. Dus toen dacht ik, dan moet ik er een voorstelling van voor maken en geen boek. Maar ik heb ook het boek tegengehouden... ...omdat ik wist dat het niet zo goed was. En je kunt maar één keer debuteren met een roman. Dus toen was ik wel slim genoeg om te denken... ...ga nou eerst nog maar je Grantenwijk lopen... Want uh, het komt wel straks.
1: Zo had je geen haast.
0: Nee, ik heb wel altijd geweten dat het in welke gradatie ook zou lukken. om mijn werk te maken van wat ik wilde Vandaar
1: dat je opgelucht was, of dat je blij was toen jullie eindelijk doorbraken. Dat je dacht: hé, hey, nou, nu kunnen we aan 20, de slag. Het werd
0: penibel. Ja, vind 20, precies. Ja. Je
1: vond het al een beetje lang duren.
0: Nou, ik had mezelf gezegd: tot mijn 35ste, mag je alles proberen en alles eruit halen. Maar als dat niet gelukt is, dan moet je gewoon naar de AmroBank en zeggen... wat voor werk kan ik voor u doen?
1: Ja, precies. Dus je had nog acht jaar de tijd toen. Dat ja, nog wel maar ruim. zo voelde het niet. Nee, ik voelde meer
0: als... Uh, er zijn al twaalf jaar voorbij van dit meesterplan. Kom op, jongen. En het schiet niet Gebeurt eerder. er nog wat? Ja, maar ik had wel besef genoeg dat er ook nog niks gebeurd was... waardoor de wereld zou kunnen denken...
1: wat hebben we al die tijd toch niet en je gezien? je hebt natuurlijk ongelooflijk veel succes gehad... Naar ja. Nederlandse maatstaven uiteraard, maar daar heb, je, daar heb je er echt uitgehaald wat erin zat. Ja. Ben, je, ben je ook tevreden daarover?
0: Zeker, maar dat was ook al een jaar of tien of zo. Ja? Van wat ik dacht te bereiken is het wel drie keer. Ja, maar bereiken
1: ook, maar dat je, ook, dat, je het ook, dat je het ook waardig vindt wat je gemaakt hebt. Ja, dat
0: vind ik dan. Ik hoef daar nu ook niet zo meer bescheiden Hollands over te doen. Ik heb een paar nummers aan, aan, aan de mensen gegeven. Waar veel plezier of troost uh, mee gebracht is, denk ik. Ik word nog steeds elke week wel aangehouden voor rennen en die rennen. En mensen zeggen niet eens meer wat. Met... Het is zit een hand op mijn schouder en ze kijken alleen maar naar ze. En dan weet ik al, die heb ik kennelijk gesteund met een overlijden. En dat is ook goed. Er dus ook mensen die het elke week zeggen dat ze vergeten zijn, <laughs> dat ze het al gezegd hebben.
1: Maar dat is. En dat is belangrijk.
0: Maar het is eer. Het is eer. Troost brengen is iets moois van. Dat is leuk. Dat zou jij als psychiater toch moeten weten.
1: Dat is een bevredigend gevoel.
0: Wordt er veel gezwegen in jouw podcast? Of is het er? meestal drie kwartier, zoals nu? <laughs> ik weet niet hoe lang we bezig zijn, Thomas. Ik ook niet, maar je... 54 minuten. Oh, je mag knippen. Kort, man. Heb ik überhaupt één antwoord gegeven?
1: Je geeft alleen maar antwoorden. Ik vind dacht, dat je heel... Uh... Al waarvan ik dacht, dat dit daar hebben we wat aan. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Want als je 10 minuten uitzendt, ben ik ook beledigd.
1: Ja, goed, voor de, voor de opname zei je allemaal dingen waarvan je zegt, maar die zeg ik niet tijdens de opname. Nou, welke wil je graag in de opname <laughs> toch? Zeg het maar. Nou, ik we heb... hadden toen over Jeroen van Koning, we hadden het over de corona. Oh, ja. En dat je daar over, over de angst daarvoor. En toen zei Jeroen van Koningsbrugge, die heeft ooit een legendarisch interview in de Volksland Magazine gegeven, ja. waarin hij zich. Uh, uh, waarin hij vertelde hoe hij zich voorbereidde op het einde van de wereld. Of uh, de mens, mensheid weet ik wel wat door. Ja, ik een bunker te bouwen. En daar heel veel gedroogd voedsel in te leggen. Maar die, in de kelder, had hij al heel uh, veel ja,
0: astronauten. Voedsel. Zodat hij
1: kon overleven waar de rest ja. van de wereld uh, ten onder zou gaan. Nou, a, betwijfelde jij of dat echt was. Of dat het een publiciteit, publiciteitstunt was. Of, of zou ik maar zeggen een praatje om, om, om iets interessants te vertellen. Uh, maar je zei ook van ik begrijp hem volledig. Ja, ik begrijp het uh, wel.
0: En hij krijgt gelijk, hè? want drie maanden later brak de corona uh, uit.
1: Lange, het, was, het is was langer geleden. Langer. Ja, het was volgens mij een jaar of drie, vier jaar geleden. Maakt niet uit. Nee, toch. Volgens mij wel. Maar moet je nagaan hoeveel indruk het heeft gemaakt. Dat het is interview. dat het tweede
0: boek? Dus het eerste boek dat een luisteraar kan winnen gratis
1: is... <laughs> Revolution, in Revolution in,
0: in My Head. Head. Is dat van een Beatle-nummer? Want Oasis zingt het ja. en het hoe lang geleden was
1: dit interview van Nathalie Huijsloot... ...als ik me goed herinner met Jeroen van Koningsbruggen? Dat is, het, dat als is de, de tijdspanne tussen ja. de
0: uitbraak van de eerste corona...
1: Maar goed, toen zei ik van nou zo erg gelijk heeft hij niet gekregen. Ik ben in zijn
0: huis geweest en ik moet zeggen... er ging nogal wat wijn en wodka in... dat ik niet echt naar een kelder gezocht heb. Maar ik kan me voorstellen dat ik zo vaak gevallen ben... dat ik hem best gevonden had als hij hem gehad had. Maar er is bij mijn huis een gang... wat van een andere deur is die we nooit gebruiken. En mijn schoonfamilie noemt dat de kampwinkel. (laughs) Want je kunt inderdaad naar beneden gaan voor bijna alles. Maar het ligt niet... in astronautenvoer, maar het ligt wel in... Blikken. Grote blikken tomaten. Dat ik maak gewoon veel... tomatensoep of Italiaans. Dus er liggen... echt stapels, pasta en... er ligt veel schoonmaakspullen. Ik maak maak graag gebruik... van mijn abonnement op de... Hanos. Zodat je niet... met die grote pakken toiletpapier of liter... flessen cola over straat moet, zeg maar. Je boodschappen... Ja, maar je vindt het lekker
1: om grote voorraden... thuis te hebben voor je weet maar nooit... Nee, het
0: is niet, je weet het maar nooit. Het is, uh, wat dat betreft valt de weltsmets mee. Het is meer van, dan hoef ik er niet uit. Dat is ook prettig. Ik kan wel wat maken. Als ik naar beneden loop. Vroeger had ik een ander huis, had ik een kas. Op ja, het dak maar goed, nu,
1: nu maak je het heel makkelijk. Als van, ik hoef lekker geen boodschappen te doen. Maar ook een beetje voor als de... Ik hoef
0: lekker geen boodschappen te doen als, als er misgaat. een fallout
1: is. Ja, als er
0: een <laughs> Als er een kernfallout is, hoef ik lekker geen boodschappen te doen. Nou, nee, maar ik heb dat niet per se... Ik heb... Nee, ik denk eerder. Ik heb behoefte om om te draaien, zodat ik deze kant ook wat
1: bruiner kan laten worden. Oké, ik wil best even hier gaan zitten.
0: (laughs) Gaat de zon weg net.
1: Moet je kijken.
0: Ik heb wel, ik heb het voorbeeld ooit. Ik ben wel de... Ik ik ben niet van armen kom af, maar beslist niet van rijke kom af, zeg maar. Het is dus niet zo dat het uh, tegen de plintel op Dat de bomen tot
1: aan de hemel bij de familie Akda.
0: Nee, dus ik geef weinig geld uit. Ik geef heel veel geld uit op vakanties. Als, als zinloos iets. Wat heel nuttig is natuurlijk. Maar als ik al een koptelefoon heb... dan moet het echt een hele goede koptelefoon zijn. Wil ik er nog een kopen. En daar kan ik weken over dubben. Gelukkig mag dat van Coolblue. Maar ik zit... En elke keer ga, kijk, heb ik de ding nou echt nodig of niet... Want ik weet niet hoe erg het wordt. Ik weet niet hoe lang deze crisis gaat duren. 80 van mijn collega's verdient geen cent al. Ik heb mazzel. Ik heb ontzettende mazzel dat ik banen heb, werk heb. Maar als ik dat niet heb gehad, dan had ik nu al acht maanden lang een leeglopende bankrekening. Met een studerende zoon en een opgroeiend kind. Wat ook behoeftes heeft. Daar maak ik me zorgen over. Ik zorg wel dat ik een buffer heb.
1: Ja, precies. Want als je, zo, als, je, als je zo lang dubt over een koptelefoon, ja. aangezien je toch wel een paar hits in je leven hebt geschreven en een paar succesvolle theaterprogramma's hebt gedaan, zou je, je toch wel een jaartje zonder inkomen kunnen, ja. lijkt me. Zeker. Toch? We zitten op acht maanden nu.
0: Ja. <laughs> dus, uh, maar ik heb mazzel. Dat besef ik heel erg. Ik zei, ik doe nu reclame voor de Lidl, terwijl ik dertig jaar lang geweigerd heb reclames te maken. Maar mijn collega's en gelukkig de, de, de andere mensen ook, die begrijpen heel goed Waarom dat ik doet. deze rol ben gaan spelen. Omdat je, dat is mijn werk. Sowieso speel ik een rol. Ik vind Lidl een hele goede supermarkt. Maar nu weigeren de reclame te doen zou van een arrogantie zijn dat ik denk. Plus mijn vader heeft mijn hele jeugd betaald door in de reclame te werken. En toen ik de eerste reclames weigerde van Amstel Bier, toen noemde Theo van Gogh dat vadermoord... Dat is nog terug te vinden in interviews. Belachelijk vond hij het, Een hotelgedrag. gedrag.
1: En eigenlijk had hij gelijk.
0: Eigenlijk had hij gelijk, maar ik moest nog beginnen aan mijn carrière. Ja. Nu heb ik Agda en Munich al gehad. Mijn eerste solo-programma was een succes. Dus het weigeren van die aanbieding zou van grote arrogantie zijn, denk ik. Want ik kan nu zorgen voor een buffer.
1: Maar goed, we zitten nu dus inderdaad in een idiote situatie... waarin we geteisterd worden door deze pandemie. Ja. En eigenlijk alles onzeker is... Sommige mensen zullen daar verbaasd over zijn, maar dat is bij jou niet het geval. Eigenlijk is er altijd in deel in jouw hoofd wel dat er rekening had gehouden dat alles ineens anders kan zijn.
0: Nee, ja wel, inderdaad. Maar dit had ik niet verwacht. Nee, je ook niet? We hadden het kunnen weten. Ik weet niet of je Netflix hebt, dus een serie, Travelers, derde seizoen, vierde aflevering, geloof ik ongeveer. Ze hebben het letterlijk hierover.
1: Het is Zeker. sexy,
0: Maar ze hebben het hierover. Ja, maar over.
1: goed, er zijn een triljard series waarin allerlei doemscenario's worden geschetst. Dus elk doemscenario wat er uitbreekt, er zal wel een, ergens een aflevering van de serie zijn waarin precies dat gebeurt. Precies,
0: want dat probeer ik je te vertellen. Dat is dus Travelers,
1: seizoen 3, aflevering 4. Zeker. Hele Maar fijne goed, er zijn ook uit. een heleboel series met, met hele gevaarlijke, enge theorieën die niet zijn uitgekomen. Nog niet. Nog niet. Nee, precies. Maar dat nee, is dus. Natuurlijk is dat zo. De ramp kan altijd uitbreken.
0: Nee, maar je moet maar eens kijken. Het fascinerend is dat de, wat wij nu gewoon zijn, de virologen aan tafel, de teksten die zij hebben, zitten allemaal in die serie al. Al die, dat met dat R gebeuren van besmettingsgraad. Ja, tuurlijk. Het nee. wordt
1: je keurig uitgelegd, drie jaar voordat de serie... Ja, ik snap heus dat, dat dit, dat dit dat het bijzonder is dat het gebeurt, maar dat het ook niet zo uitzonderlijk is. Want ja, dat er een, een heel... Uh, Besmettelijk virus uh, op een dag zo opduiken, ja, dat kan je. Ik ben even die op je vingers na. Obama
0: gezien, in 2015. Zeker. We moeten ons beschermen tegen iets dat we nu nog niet kennen.
1: Ja. Dat maar is goed, dat het. Maar ik wil maar zeggen dat, dat er een ramp uitbreekt. Nu even Jeroen van Koningsbrug uh, uh, meepratend. Dat, dat gevoel heb je altijd. Of tenminste die onrust heeft ze nee. ook altijd wel een beetje in jou nee. gezeten. Nee, ik
0: zal het zeggen. Hoe het zit? Ik draai het draait om, maar of misschien niet. Maar ik ben maar constant of constant, er zit altijd iets in mijn achterhoofd bewust van het feit dat de dag komt dat ik mijn spullen moet pakken en de boel uh, zal moeten verplaatsen om welke reden dan ook. Daar ben ik op voorbereid. Dat wel. Ik hecht me niet aan een huis of aan een stad of aan een auto of dat soort dingen. De auto hecht ik maar omdat hij mij weg zal brengen als het moet. Ja, van ik alle moet.
1: spullen nog het meest, meest gehecht aan je auto. Nee. Nou ja, goed bij wijze van spreken. Ja.
0: Nou, nee, kijk, maar dat is ook een opvoedingsding. Mijn vader schetste dat vroeger. Schetste. Hoe zeg je dat? Nee, schetsen.
1: Als hij er een grapje over maakte, ja. dan scherste hij. Precies,
0: hij maakte er geen tekening van. Nee. Er waren twee la's in, de, in de, dat wandmeubel dat in de jaren zeventig populair was. Hij zei altijd, mocht de te breken, de linker la laten staan, de rechter la meenemen. En in de linker lagen de rekeningen, maar in de rechter lagen de foto's. En dat is bij ons ook. Als we... Als er iets gebeurt, zijn we in twee, drie graaien kunnen we buiten zijn. Dat wel. Ik weet waar de fotoalbums staan. Sowieso zit het in de cloud nu, dus dat is makkelijk. Maar ik hoef geen gitaar op te pakken of een laptop, dat doet er niet toe. Ik weet hoe snel ik mijn kinderen in veiligheid kan brengen en de stad kan verlaten als ik moet.
1: En daar hou je dus rekening mee. Dat vind ik prettig. Dat vind je prettig?
0: Nou ja, dat is eigenlijk niet eens het antwoord. Dat vind ik niet zo prettig. Dat is iets wat in mij zit, ja. Het, het, de mogelijkheid openhoudend dat er verplaatst zou moeten worden. En in kleine dingen. Ik heb altijd gedacht dat mocht mijn kind op de lagere school zo gepest worden dat het niet meer te redden is. Gaan we naar Breda. Of naar Parijs. Of naar maar mij het uit. Maar voor dat kind. Ik ga niet toestaan dat ze dat die ellende moet hebben. Dan gaan we weg. Dat is goed.
1: Gek hè, dat het zo in je kan zitten, zo'n gevoel. Net ja. zoals de liefde voor New York in je kan zitten. Maar...
0: Ja, maar het is inderdaad waar met jouw vrouwstel over New York. Iedereen is ook altijd bereid om het te verlaten. Nu nog niet. Maar zodra het kan, gaan we naar Connecticut of Massachusetts. Ja. Een groot huis dat drie keer goedkoper is dan het appartement. Het is in het natuurlijk eigenlijk nieuws. geen
1: plek om je leven te sluiten in New York. Het is ja, een plek toch, om... Ja.
0: Als je schrijft en wandelt, dan is dat in New York wel uitermate leuk te combineren, ja.
1: denk ik. Maar goed, Thomas, dat, 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 eigenlijk dat, dat gevoel dat je je ergens niet helemaal moet wortelen, omdat je altijd weg moet kunnen, ja, dat, dat zit niet, heel diep in je. Ja,
0: nou, wortelen, hechten. Hechten. En dat geldt ook voor spullen. Zeker. Ik denk niet, ik moest voor de magriet inderdaad zes dingen opnoemen. Fysieke dingen. Want dan konden ze lekker foto's ervan plaatsen natuurlijk. Ja. En dat dat ging maar moeilijk af. Eerlijk gezegd. En dat is geen. Kijk, mij is bescheiden. Geen coquetterie. Ik heb alles. Ik heb heel veel spullen. Ik schaam mij niet om het. uh... Wat ik wil heb ik wel zo'n beetje. Maar daar zou ik van weg kunnen lopen. Ja,
1: ze heeft fluitend afstand van doen als het moest.
0: Er is niet gezegd dat ik niet zal huilen. Dat ik niet met betraande ogen door het verdwenen ruit van mijn landroom zit te turen. En
1: zit dit, deze hechtingsproblematiek, uh, uh, zou ik niet willen noemen. Maar deze moeite tot hechten, zich ook, is dat ook enigszins bij mensen? Nee, maar
0: wel bij dieren bijvoorbeeld. We hebben nu een hondje sinds drie weken. En ik heb mij altijd verzet omdat ik niet van honden hou, eigenlijk. Toen hield ik... Niet van honden, maar ik hou heel veel van mijn dochter. En ze zeurde meestal twee jaar lang. Om een hondje? Dat ik, ik heb het ook uitgelegd hoe ze moest zeuren. En hoe ze dan het interessant moest maken voor mij. Ze moest het verkopen aan mij. Dat heb ik geleerd. En toen zag ik het hondje. Dan moet je hem vier weken van tevoren. Mag je hem al zien voordat je hem meekrijgt. En toen sloeg het om in. Ja, maar dit gaat dood over tien, veertien jaar. Dat vind ik erg. Dat vind ik niet leuk. Dat, dat vond ik. En de smoes is dan dat ik dit niet zo leuk vind voor mijn dochter. Ja, ja.
1: Maar het ding is dus dat je ook eigenlijk altijd al met het noodscenario bezig bent.
0: Nou ja, dat, ja. Dat, dat. Dus je
1: bent altijd bezig met dat je eventueel weer weg moet als je een hondje krijgt. Er wordt krijg, een ontsnappingsplan
0: even... ingebouwd. Er wordt altijd een ontsnappingsplan ingebouwd. Behalve bij de carrière-dingen, zeg maar.
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Nou. Er is, er, er is nu geen ontsnappingsplan meer, maar. een van de redenen. Waarom ik het gehaald heb om mijn werk daarvan te maken, is omdat ik ook geen andere clausule inbouwde.
1: Ja, ja, precies. Dus de dood op de gladiatoren. Ja, nou het kwam. was het artiestendom of niks. Ja. ja,
0: En eigenlijk, ik ging ook naar de toneelschool. Nou, dat is niet helemaal niet...
1: waar, want je zei dus net van, ik had mezelf tot mijn 35 gegeven. En als ik 35 was en het was nog niet gelukt, dan zou ik naar de Rabobank gaan en vragen ja, of naar de Amro Ja, dat, dat
0: was geen ontsnappingsplan. Dat was meer een dreigement naar mezelf toe. Ja, zeg maar. maar
1: toch, toch hield je daar ook weer rekening mee?
0: Ja. Nou nee, ik hield er rekening mee met het feit dat ik me dan in het echte leven zou moeten gaan storten in plaats van die vrolijke jongen met die gitaar. Ja. Ik vind dat niet hetzelfde. Ik vind dat niet uh, hetzelfde. En een boek schrijven ook.
1: Je had een jeugdvriend hè, die is overleden. Jouw beste vriend.
0: Toch? Nou, beste vriend. Of goede vriend. Ik weet niet over wie je het hebt. Nou, was je neef? Oh, maar op. Ja, Mijn neef. Dat was mijn, Nee, dat was niet mijn jeugdvriend, dat was mijn grote held. Dat was jouw grote held? Toermanager van de dijk, ja. Hoe kom je daar bij ineens?
1: Nou, daar dacht ik ineens aan. Ik heb ook een jeugdvriend,
0: maar dat was, niet, dat was geen... Die kende ik goed, was het vriend. Die heeft zelfmoord gepleegd en dat, Ik heb een heel veel als je dat... Uh...
1: Nou, ik zit, meer te, ik zit meer te zoeken naar of er misschien een schokkende gebeurtenis in je leven is geweest. Waardoor je weet dat ineens, zonder dat je er rekening mee houdt, alles uh, op zijn kop kan staan. En dat je daarom uh, altijd een uh, slag om de arm moet houden. En er niet per se op hoeft te vertrouwen. Dat het altijd altijd maar goed blijft gaan in het leven.
0: Ja. Daar uh, daar is de dood een goede leermeester in. Zeker. Zeker. Maar het is ook wel zo dat je... Je bent natuurlijk een beetje roomsend in de pauze als iemand die geliefd is doodgaat. Wie jou geliefd is doodgaat. ...omdat je denkt en dus ga ik nooit meer daarop concentreren... ...en ik moet ook veel meer tijd nemen voor de familie en alles dat soort dingen. Maar gelukkig vergeet je dat weer, anders kom je nergens mm-hmm. Ik ben ook realist, ik ben een romantische realist.
1: Snap ik, maar ik bedoel dat het ook, het hoeft niet per se zoiets bewust te zijn... ...maar meer als je een uh, schokkende uh, gebeurtenis meemaakt... ...zeker op jonge leeftijd, dat je dan altijd de... De, dat, de, ...dat de optie er dan ingebeiteld zit. Ja. Dat niks vanzelfsprekend altijd maar doorgaat.
0: Zeker. Toen mijn neefje overleden, had ik dat heel erg. 2007 geloof ik. Dat was verbijsterend en oneerlijk en alles tegelijk. Maar die zag ik drie keer per week dat was een, een halve zoon. Die heeft me wel goed uit het lood geslagen. En toen is er wel iets echt veranderd. zeg maar. Dan heb ik wel meer... In ieder geval al vrij lang meer rust gezocht. En meer, uh... Ik kan niet ook, ik ben helemaal geen zentype, type, maar ik voel nu veel vaker dan vroeger. Ik moet even zitten, vijf minuten zitten, leeg, niks horen. Daarom zijn die koptelefoons wel belangrijk. Die even die kaken van nee
1: in je uh... kop uh, stopzetten. Even moet het
0: stoppen, stil. Hartslag moet naar beneden, rustig gaan en dan gaan we weer verder. En als dat tijdens het eten gebeurt, dan moet het maar... Dan stap vader... Van de, van, van de tafel af, en dan gaat hij vijf minuten liggen. Dat heb ik uh, steeds meer nodig. Het ja. is
1: ook wel lekker, hè, oud worden.
0: Ik hoop, hoe heet toch die man die in New York woont? Hij schreef voor Vrij Nederland. Die woont in Chelsea op de begaande grond. Ik zag hem wel eens zitten. Rook als een ketter, in de tachtig geworden, vriend van Kamper.
1: Ik denk dat je Henk Hofland bedoelt. Henk Hof voor NRC Handelsblad. Dat,
0: oh ja, Handelsblad. Dat was mijn grote voorbeeld vroeger. Woon in New York, s ochtends wandelen, smiddags schrijven. S'avonds lekker aan een bar hangen en wat kleins te eten bestellen. En de volgende
1: dag precies hetzelfde. Daar moet je ook heen.
0: Ja, dat is... Uh... De rust van een Remco Campert is natuurlijk jaloersmakend. En dat heeft hij al vrij lang. En Hofland, zijn vriend, Ruud vertelde een keer dat hij ze zag zitten in een Bark. rokend en lachend. Je mocht toen, was het al frowned upon om te roken. Maar hun mochten roken, de grote jongens natuurlijk. En een ontzettende lol hadden ze. Twee van die oude mannetjes yeah. die tachtig
1: zijn. Ik weet niet of er zoveel rust, rust en kalmte in hun hoofd zat hoor. Nee. Wij kunnen nu ook gaan zitten roken en lachen op een terras. En dan denkt misschien iemand van twintig ook van... Oh, wat zitten die twee Dat oude, oude bazen daar lekker te Ach. roken... Terwijl wij eigenlijk ook wel weten dat we gewoon ongelukkige neuroten zijn. Opgejaagd door de, de, de tijd. en ironie
0: langsgelopen zijn. En zeggen, ja. Dat hebben die oude mannetjes. Leuk. Dat Zitten dat ze leuk denken. naar die twee grijze Ja, precies. Die grijze dikte mannetjes. De rust zelf. Ja, tegen. precies. Dat wil ik ook, die rust. Ja. Exact. Ze doen net of ze een talkshow hebben met z'n ja. tweeën. <laughs> Zitten daar vast elke vrijdagmiddag.
1: <laughs> Zo kan je de boel Het fokken. is wat, het is het leven. Daar ligt een boot die ik
0: wil hebben. Je kan hem niet zien met een Friese vlag erop. Maar ik heb mijn les wel geleerd. Ik had van de zomer een uh, Volkswagen eindelijk de T1-bus gekocht. De Volkswagen. Enkel en alleen ellende. Het was een Kees Verkoten verhaal waar ik in terecht kwam. Met 80 over de dus peage in Frankrijk. Met is dat zo'n campertje of zo? 130 ja, ja. Zo'n, zo'n busje. Het ja. was vijf dagen lang een Kees Verkoten ja. drama. Maar dat is
1: toch gewoon hoe het leven is, Thomas. Je verlangt, je ja, het doel je, is om het je, te voorkomen. Je, nee, het doel is om ervan te leren. Je, je verlangt je hele leven naar een Volkswagenbusje met je een idyllisch beeld hebt van een vakantie in zo'n oud, veeriek busje. Ja. En het blijkt gewoon een onmogelijk ding te zijn waar je de hele tijd langzaam mee kan. Het je is, staat doodsangst uit op de snelweg.
0: Het is zo. mijn vader had een broer, hij had vier, maar die ene gaat het om. We waren op een camping. Ik heb er nog, het zit in mijn eerste theaterprogramma. De zin is het, is het dromen van de racefiets en de droom is wat je hebt. Dus laat niemand je die domme fiets ooit geven. Mijn vader moest, want het werd nog omgeroepen op zo'n camping. Monsieur Agda, je telefonie, la. Mijn vader erheen. Ik liep mee met hem. Hij neemt aan. Zijn broer was overleden. Ze had hem ochtends een racefiets gegeven voor zijn verjaardag. Om half twaalf dacht hij, ik ga een stukje fietsen. Twaalf uur was hij dood. Mijn vader hangt op en zegt tegen mij... Ze hadden er nooit die racefiets moeten geven. <laughs> en dat is wat het is. De droom. Je hebt niets geleerd van als je iets geleerd hebt, is, je moet die racefiets niet kopen. Je moet dromen van een racefiets. Maar van
1: de dood van iemand leer je niet. Nee, maar toch die zin, ze hadden hem nooit die racefiets moeten geven. Ja. ja, en toch is dingen maken altijd goed. Zeker. Boeken schrijven en liedjes maken is altijd goed.
0: Creëren is leuk. Creëren
1: is goed. Kopen is uh, twijfelachtig.
0: Is dat jouw samenvatting van mij?
1: Nou, van het leven.
0: Ook van het leven? Ja. Nou ja, dan is het goed. Zeker, maar niet alleen verantwoordelijk.
1: <lacht> Dankjewel Thomas en gefeliciteerd met je boek. Dankjewel. Met scenario, met de roman scenario.
0: Scenario, ja. Vanaf nu in elke winkel. We hebben er zeker zes in over gesproken. Mijn uitgever zal weer woedend worden op mij.
1: <lacht> je uitgever Oscar.
0: Ja. Heb je hem genoemd naar je uitgever? Nee. Het heet Oscar, die jongen heet Oz omdat het ook off-screen betekent in het scenario schrijven. En hij is iemand die zichzelf zo veel mogelijk onzichtbaar probeert te maken.
1: Juist. Er zit van en waarom alles. heet die leraar dan SM? Dat
0: is omdat hij zichzelf SM noemde. Want hij heette helemaal geen Michael. Dat vindt hij dan grappig om te shockeren. Oké. Okay. Mijn leraar was echt zo'n New Yorkse, Joodse. Ken je dat? Ik zat een keer... Uh, dat is een mooie afsluiter voor je. Of je knipt hem daar. Ja. Ik zat in het klaslokaal half elf al. Elf uur begon de les. En het was ineens donker geworden, zoals het in New York kan. Dus in één keer is het storm en donker. En hij komt binnen en ik zit in mijn eentje op de plaats van Sam eigenlijk in het boek. Ik zeg: "Thomas, why do you sit in the dark?" En hij geeft antwoord voor zichzelf al met de Jidische parabel zegt hij: "How many Jewish women, how many Jewish mothers you need to screw in a light bulb?" En ik kijk hem aan en hij zegt: "Hey, never mind, I just sit in the dark." Dat vind ik een.
1: Daar kan je wat mee. Dat
0: is het leven, ja. <laughs> ja never mind. That you shit in the dark is right? goeie, goeie. Goeie parabel. Daar leer je iets van. Van die dingen.
1: Dankjewel t- dat, allemaal. Als je wel,
0: Thomas. Alsjeblieft. Nu gaan we de begonias doen.
1: Ja, gaan de begonias doen. Ik kan het toch niet doen. Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Thomas Akda. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren. U kunt ons een mail sturen, podcasts.volksland.nl. U kunt uh, ons volgen op Instagram, het met En lekker DM'en. En u kunt uh, ons, dat stellen we altijd zeer op prijs, lekker veel sterretjes geven. Ik lees de Volkskrant omdat ik altijd alle kanten van een verhaal wil weten. En ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen. Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf, volgens de actievoorwaarden.